Välkommen till Fritankespodd. Jag heter Christer Sturmark och är förlagschef på Fritanke. Innan jag presenterar dagens gäst så vill jag bara berätta om en ny bok som vi precis släpper nu. Oerhört spännande om ett av järnforskningens mest bizarra fenomen skulle jag nog vilja säga. Michael Gassaniga, järnforskare, har skrivit en bok om så kallade split brain personalities. Alltså patienter som har fått kommunikationen mellan höger och vänster hjärnhalva avklippt i en operation. Och det har gjorts på några patienter för att dämpa väldigt, väldigt allvarlig epilepsi. Så att det har verkligen gjorts för att hjälpa dem. Men det gör att de i någon mening har två medvetanden i samma huvud. Och det är eh, naturligtvis oerhört märkligt. Och eh, Gazzaniga berättar om en hel del experiment som visar att det faktiskt förhåller sig på det sättet. De klarar sig förvånansvärt bra, de här patienterna, i vardagen i alla fall, ska jag säga. Men det är ett mycket märkligt fenomen. Kluven heter den här boken om patienter med kluven hjärna. Hjärnforskningens mest märkliga fenomen. Vi har Richard Dawkins, Lawrence Krauss här den 19 oktober och faktiskt också Jana Levin som är professor i astrofysik och har skrivit en bok som handlar om gravitationsvågor. Den upptäckt som många tror kommer ge Nobelpriset i fysik i år. Det återstår att se om det blir så men det är väl det största förhandstipset i alla fall. Och hon har skrivit en bok om det forskningsprojektet som ledde fram till upptäckten av gravitationsvågor. En mycket spännande forskare kommer också att vara med. Richard Dawkins och Lawrence Krauss på Circus den 19 oktober. Det, är, det finns några biljetter kvar. Det har sålt väldigt mycket biljetter till det här. Så vill du komma och lyssna på detta och se detta så köp en biljett nu. Det är mitt råd. 13 november så har vi Daniel Dennett, professor i filosofi och Nick Boström, den stora gurun på artificiell intelligens. Han skriver, han skriver en bok som heter Superintelligens och som handlar om möjligheten till en intelligensexplosion. Alltså att vi med hjälp av artificiell intelligens kan utveckla intelligenser som är oändligt mycket kraftfullare än vad den mänskliga intelligensen är. Och om det här är ett hot eller inte, om det kan innebära mänsklighetens undergång eller om det är ett verktyg som vi kan ha glädje av. Det är, är ju en omtvistad fråga, men det är förstås oerhört spännande frågor. Han ska diskutera detta tillsammans med Daniel Dennett som är medvetande filosof. Och eh, kvällen gästas också av artisten José González som uppträder tillsammans med dessa herrar. Så missa inte det, det går att köpa biljetter till detta fortfarande 13 november. Fritanke finns på bokmässan, vi har en väldigt massa olika event på bokmässan, seminarier, diskussioner, paneldiskussioner och allt möjligt. Kom till vår monter, där händer också spännande saker. Bland annat kan man utmana en, den 15-åriga Anna Kramling på Blixtschack och vinner man så får man ta en bok gratis ur bokhyllan. Så kom och gästa oss på bokmässan i Göteborg. Nu vill jag presentera dagens gäst i Fritankespodd. Det är Åsa Wikfors som är professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet. Och hon har skrivit en bok som känns kanske mer angelägen än någonsin just nu. Den heter Alternativa fakta om kunskapen och dess fiender. Och jag tror att titeln säger allt vad den handlar om. Hur ska vi hantera denna flod av alternativa fakta och den relativiserande synen på kunskap som tyvärr har präglat skolans pedagogiska tradition ganska länge i Sverige. 
Eh, vilken roll spelar medierna i detta? Hur kan vi vända den här trenden och gör, sätta fakta och kunskap i centrum igen? Oerhört angelägen bok. Alternativa fakta om kunskapen och dess fiender. Lyssna nu på Åsa Wikfors. Åsa Wikfors, välkommen till Fritankens podd. Tack så mycket. Du har skrivit en bok som heter Alternativa fakta om kunskapen och dess fiender. Vilka är dessa fiender? Ja, ja, det kan ju låta lite tillspetsat. Men jag tänker mig, dels handlar det om de inre fiender vi faktiskt har. De psykologiska hinder som förelägger och som gör att vi i vissa lägen inte förmår ta till oss kunskap. Och det här handlar mycket om starka känslor. Men det handlar ju också naturligtvis, och det har vi hört mycket om nu i, i press och så vidare, om all desinformation, alla falska nyheter som sprids, alla lögner och så vidare. Som gör att vi systematiskt kan man nästan säga nu får till oss en massa felaktiga uppgifter. Mm. Kan vi börja med några begreppsdefinitioner alltså? Det, det kunskap och sanning är ju sådana här begrepp som används rätt så slarvigt tycker jag ofta i det offentliga samtalet. Vad är kunskap och vad är sanning? Stora filosofiska frågor. Men man kan säga så här, alltså det finns en kunskapsdefinition som går tillbaka ända till Platon och som är, är helt accepterad fortfarande bland filosofer. Och där är tanken följande. För det första... Om du ska ha kunskap om någonting så måste du ju ha någon uppfattning om det. Du kan inte veta någonting som du inte har någon som helst susning om. Så du måste ha en övertygelse. Du måste tro att, äh, att det regnar. Eller tro att global uppvärmning orsakas av koldioxidutsläpp. Tro att Stockholm är Sveriges huvudstad. När du tror de sakerna sen så räcker ju inte det. Det här med att ha en stark övertygelse äh, räcker inte för kunskap. Och det var redan Platon inne på. Därför att vi kan ju ha övertygelser som är fel helt enkelt, som är falska. Så de måste vara sanna också? Man måste, de måste tro det och de måste, de måste vara sant? Du måste tro det och måste vara sant. Du kan inte veta att det regnar om solen skiner. Men det räcker inte med det va? Nej, det räcker inte med det och det är också Platon inne på redan. Därför att vi kan, det kan ju vara så att vi tror en väldigt massa saker som bara råkar vara sanna utan att vi har några som helst skäl för att tro att de är sanna. Som rena gissningar till exempel. Om jag gissar att att det är 14 personer på mitt kontor som dricker kaffe just nu. Så eh, ja, det kan ju råka vara så. Men jag har ju absolut inga skäl för det och då utgör inte min övertygelse kunskap. Mm. Och man kan säga att de här goda skälen eller evidensen som jag pratar om i boken för att det är ett bra allmänt begrepp man kan använda här. De här goda skälen, de kopplar samman oss, våra uppfattningar med det uppfattningarna handlar om världen i världen då. Mm. Okej, okay, så tro, sanning och goda skäl det är kriteriet för kunskap? Ja, åtminstone de sakerna behöver uppfyllda. Sen diskutera ja. filosofer om det behövs något ytterligare, ytterligare ja. krav. Men det där, det där är de nödvändiga villkoren. Det är minimikraven. Minimikraven för att man ska ha kunskap, <laughs> exakt. Men du, sen, sen definierar du ju också väldigt tydligt själva sanningsbegreppet. Och, och det, det är ju någonting som, jag menar SVT hade ju ett program förut som heter Min sanning och jag antar att då, då ryser du lite grann. Alltså, det kan ju vara en ganska oskyldigt uttryck, alltså, ja. beroende på vad det betyder då. Men om man tar det på riktigt allvar här, att någonting är sant för mig så är det ju någonting jag ryser av. Ja, mm. Alltså, sanning, det, där kan man också gå tillbaka till antiken. Aristoteles sa att säga att eh, någonting är sant är att säga om det som är att det är och om det som inte är att det inte är. Mm. Sen är frågan, kan man göra så mycket mer med den där definitionen och filosofer har försökt fylla på det här och de kallar det ibland för någon slags korrespondensteori om sanning. Vilket är idén att sanning går ut på att på, ett påstående är sant om det korresponderar på något vis motsvaras av hur saker och ting är i verkligheten. Mm. 
Men det jag trycker på i boken då för är just den här idén att <hör> hur man än liksom fyller ut sin sanningsteori igen så har alla seriösa sanningsteorier det gemensamt. Att det är en skillnad på vad vi tror och vad som är sant. Så att sanning avgörs inte av mina eller någon annans övertygelser. Mm. Och det är en helt avgörande grej. Och det är därför som det här talet med sant för mig blir så väldigt konstigt då. För det är som om det är faktum att jag trodde någonting skulle göra att det blir sant. Och så är det ju inte. Men du, somliga skulle ju säga så här att ja, men vissa sanningar är ju subjektiva typ att den här låten tycker jag är bra men du tycker den är dålig. Men då skulle, menar du att det handlar inte om sanning då överhuvudtaget kanske? Alltså det beror lite på. Om man, om man gör påståendet det här är den bästa låten eh, under 2016. Mm. Eh, om man betraktar, om, om man tror att man då har gjort något slags fakta påstående som är sant eller falskt. Eh, det tror inte jag på. Det tror inte de flesta filosofer heller. Just för det här handlar om smak. Det finns inga liksom, fakta om bästa låten ut där som existerar oberoende av vad vi Nej. tycker om saken. Eh, sen det är klart, finns objektiva sanningar om vad folk tycker. Man kan ju säga till exempel att alla eller 90% av alla mellan 20 och 25 tycker att det här är den bästa låten någonsin mm. i år. Det är ju en objektiv sanning. Ja, då. Det. Ja, det fast, fast det är då en sanning som handlar om folks eh, tycke och smak. Ja, då, va? Mm. Eh, men att det skulle finnas någon slags estetiska faktum där ute som gör det här till den bästa låten eller den bästa tavlan och sådär. Eh, det, det är väldigt få filosofer som skulle mm. gå med på. Men du, du skriver ju också i boken mycket om, om så att säga våra kognitiva brister. Att vi, vi, vi väljer fakta selektivt som stöder våra egna teser bara eller våra egna värderingar till mm. exempel. Mm. På ett sätt är det en ganska dyster bild att det verkar inte hjälpa liksom att, få ny, att få nya fakta presenterade för sig. Man ändrar sig i alla fall inte om det inte passar liksom. Alltså man ska, jag försöker ju, det säger jag i boken också man får vara lite försiktig med hur dystert det där är för man glömmer ju bort hur mycket, hur mycket av det som fungerar precis som det ska mm. när man liksom går upp på morgonen och sin frukost och tar sig till jobbet så har man jättemycket med fakta som kommer till en och som man tar till sig annars skulle man liksom dö på vägen till jobbet om man inte såg att lastbilen kommer och sådär så att det, i största allmänhet fungerar det ju alldeles utmärkt mm. vi skulle inte, man kan, evolutionen skulle aldrig liksom kunna fungera på ett sådant sätt att, man, att en varelse fick någon slags kognitiva mekanismer som jätte ofta gick fel, det går liksom inte va men det finns vissa lägen där eh, det slår slint, där det blir fel och det handlar om <hör> situationer där vi av olika skäl går igång med väldigt starka känslor då och de här vanliga vardagsuppfattningarna om att bussen går om fem minuter så här, det är ju liksom inget känsloladdat, men när det gäller dels övertygelser som handlar om hur fantastiska vi själva är till exempel hur vältränad jag är eller hur smart jag är och sådär eller när det handlar om övertygelser som är väldigt viktiga för min grupp. Min, liksom det här tycker vi. Då kan vi ha väldigt svårt att inse att vi har fel. Mm. Och då går de här kognitiva mekanismerna igång. Till exempel bekräftelsebias. Att vi slår ifrån oss mot evidens. Alltså argument mot det som, som vi tror. Och vi ser bara argument för det. Och sådär. Mm. Du säger ju till och med att det finns en effekt som du kallar för backfire-effekt. Va? Som ja. att, att om man får väldigt starka argument mot sin hållning så kan det göra att man låser sig ännu mer fast vid den hållningen. Ja. Det är ja, du, lite sorgligt ja, jag. det är ju verkligen sorgligt. För om, men om det är så, då är det liksom lite kört. Man kan ändå tycka att om någon har en felaktig uppfattning så ska vi gå och resonera om saken. Ja. Då, va? Men det gäller just de här väldigt, de upplev, upp, övertygelserna som är väldigt centrala för en för ens känsla av identitet och så. Nu är den forskningen ganska ny, man har 
gjort en hel del experiment på det. Och, uh, först i början verkade det som det var ganska utspritt fenomen att det hände ganska ofta. Nu verkar det som det kanske är lite mer uh, komplicerat än så. Men att det i vissa situationer händer att när någon kommer, jag tror någonting som är fel och någon kommer och förklarar precis varför det är fel. Mm. Om jag då vore rationell så skulle jag ju ändra mig. Men istället vad som händer i det läget är att man tror den felaktiga uppfattningen ännu starkare. Och det är klart att det är ju en djupt irrationell reaktion. Ja. Och därför kallar man det för en baktänningseffekt. Det blir ännu värre av att vi försöker fixa och få till det så att ja. säga. Men jag tänker så här, rent evolutionärt, liksom, vad, vad är poängen med att vi är utrustade med en sån felaktig kognition? Alltså egentligen tror jag att... Det är två saker med det evolutionära. Dels är det så här tror jag att kognition, de här mekanismerna de gjorde för att fungera i största allmänhet. Va? Mm. Och det gör de. Mm. Men det, kom, det, 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 det finns andra drag hos oss också som, som ibland kommer att kollidera med det där. En slags till, bieffekt liksom. Det, kan, det ska vara en bieffekt men det ja. kan också vara det här att till exempel det här med vi och dem-tänkandet då, va? som är ett väldigt stort problem eh, leder till den här polariseringen vi har nu. Och polarisering leder till starka känslor som gör att man slår ifrån sig eh, fakta då. Va? Men de här vi och dem, eh, reaktionerna, de har ju viss evolutionär liksom, ursprung ändå. Va? Det fanns skäl att hålla sig till sin grupp, att frukta andra grupper. Eh, ända, hela vägen ner på så att säga, virusnivå. Man var rädd för att få nya sjukdomar, man träffar en annan grupp och så vidare. Ja, det. det går hela vägen upp. Va? Så det finns evolutionära skäl att vara misstänksam mot andra grupper. Fanns det då när, vi var, när det var väldigt... Uh, då. Och, och de effekterna vi och de effekterna kan då liksom samverka med kognitiva mekanismerna på ett sätt som gör att det blir fel då va? så att det är ju en komplex, människan är ju en komplex varelse med en komplex samspel mellan de olika så att säga känslor, förnuft och saker som vi har fått med oss av evolutionen mm. och ibland går det fel då mm. Men, men om det nu är så att man faktiskt kan bli ännu mer låst av att få väldigt goda argument mot sin uppfattning. Vad är då rätt väg att påverka en annan människa? Om man nu vill påverka en annan människa att tänka mer sakligt eller korrekt så att säga om någon uppfattning. Hur ska man göra då i praktiken? Alltså det finns en del forskning runt det där och det handlar återigen om känslor då. Att försöka skapa en situation som, känns, som inte känns hotfull för den andra. Som inte känns som om... Det är den personen man attackerar utan man diskuterar ett påstående för att se om det är sant eller inte. När folk känner sig hotade, när de känner att deras grupp är hotade, då, det är då de här mekanismerna går igång. Och man har gjort en del roliga experiment, man har ju kollat till exempel på folk som, inte, som är klimatförnekare och som inte tror att global uppvärmning orsakas av koldioxidutsläpp. Om man låter sådana personer, man får dem vill att de ska läsa eh, texter, vetenskapliga texter som visar att det här pågår och så. Om man låter dem, innan de läser den texten, man låter dem läsa något otroligt politiskt inflammerat, upprörande <går> någon sån, sån typ av text som får igång känslorna, då är de helt oförmögna att ta till sig det som står i, i den vetenskapliga texten sen. Men om man låter dem läsa någonting helt neutralt, något tråkigt geoteknik artikel, då är de mer öppna va? Så man skapa en situation som är neutral där folk inte känner sig utsatta inte känner sig hotade inte massa prestige går igång då, är det, då finns det en större chans att nå fram mm. Mm. Alltså jag, jag hade någon gång någon Twitter-diskussion med någon person som hävdade envis att jorden var platt till exempel. Och vet, jag trodde först att det var någon som bara skojade. Ja. Men ju mer material han skickade i olika videofilmer och artiklar och så här, desto mer insåg jag att han faktiskt tror det på riktigt. Ja. Eh, och det, ja, det var ju helt meningslöst att diskutera. Alltså. Ja, där är det nog tyvärr meningslöst att diskutera för någon som är så pass... 
Vissa saker är ju svåra att veta exakt hur det är. Va? Men det här är ju någon som ligger rätt extremt långt på ytterkanten då mm. vad det gäller att slå ifrån sig evidens. Då. Mm. Förmodligen så långt ut att det finns liksom den här idén om vad, vad skulle kunna få dig att ändra dig? Mm. Det är en bra mm. fråga att ställa till mm. den andra. Vilken typ av evidens skulle kunna få dig att ändra dig? Och om svaret där skulle jag tippa är ingenting. Då, då är det inte mycket mening att föra en diskussion. Jag pratade faktiskt med fysikprofessor Ulf Danielsson om vad man skulle kunna göra för något konkret experiment för en sån person som ja. skulle få honom att vackla. Ja. Och, och han föreslog en rätt rolig idé. Han sa så här ring upp på Skype ett antal personer som finns på olika ställen på jorden ja. och så be dem berätta var solen står just då när man pratar med dem. Ja. Och sen så säger man till den här flat, eller platt jordsmänniskan att förklara hur det här kan vara möjligt med din platta jordsteori ja. så att säga. Och det skulle då inte gå så att säga. Nej, det skulle kräva otroligt komplicerade hjälphypoteser som man säger ja. i vetenskapen. Ja. Det skulle bli en väldigt komplicerad historia åtminstone. Men jag, jag misstänker vad det gäller det fallet just att det finns ingen evidens som Nej. skulle få en sån person att ändra Nej. sig. Och då kan man lägga ner diskussionen. Ja. En sån person kanske skulle säga att de är en del av konspirationen. Alltså det här är ju gränsar ju till en konspirationsteori för det krävs en enorm konspiration naturligtvis för att få alla oss andra att tro på något så felaktigt som att jorden är, är rund då va? Bara, tänk på alla böcker och filmer och allting alltså. Så att det är klart, och när det gäller konspirationsteori så har ju de den här inbyggda mekanismen att all evidens mot teorin visar precis hur stor konspirationen är. Ja, precis, precis. Du, du skriver ju också i boken faktiskt en del om skolan Skolans misslyckanden faktiskt, rent pedagogiskt när det gäller synen på kunskap. Mm. Berätta lite grann, vad, du, vad, är det för, vad är det du vill säga med de kapitlerna, eller med det kapitlet? Ja, alltså alla säger ju nu att skolan har en väldigt viktig roll i det här, att bekämpa fakta och kunskapsresistens då. Det är ju helt korrekt då. Men då kan man bli lite orolig när man läser, vad jag har tittat på en hel del texter som filosof då, en hel del texter som pedagogiska forskare har skrivit och som har spelat en väldigt stor roll i den svenska skolpolitiken som låg bakom den enorma reform som ledde till läroplanen, nya läroplanen 1994 och sedan även lever kvar i 2011 års läroplan. Och vad som, vad som är karaktäristiskt för alla dessa olika påstående om skolan är just den här idén att det är något fel med att lära ut faktakunskaper. Utan vi ska istället fokusera på såna här lite allmänna förmågor som kritiskt tänkande och förståelse. Och det kan ju låta bra. Mm. Det problemet är bara det att all forskning visar, kognitionsforskning och från filosofiskt perspektiv, att man kan inte var en kritisk tänkare utan faktakunskaper. Man kan inte ha förståelse utan faktakunskaper. Så den här boskillnaden man har gjort, den är, den är helt livsfarlig. Tänka själv, kritiskt tänkande utan faktakunskaper blir rent och skärt tyckande. Mm. Och det är just det vårt samhälle li, led, lider av idag. Har för mycket av det mm. rena tyckandet. Mm. För jag tänker bara för eg, min egen del så att säga att ju mer fakta man har, eller mer kunskap då man har om världen, desto lättare blir det ju att bedöma rimligheten i ett nytt påstående om världen. Absolut. Där man inte vet hur det förhåller sig, utan Visst. måste bedöma rimligheten. Det blir ju lättare ju mer kunskap man har Men i övrigt. självklart. Alltså det kritiska tänkandet, det handlar inte, det handlar liksom, det är inte en fråga om att vara påhittig och tänka själv. Kritiskt tänkande går upp på att värdera hur trovärdigt ett påstående är. Mm. Är det troligt att det här är sant? Och för att kunna värdera om trovärdigheten hos någonting då måste jag ha massa bakgrundskunskap. Det är bara så. Mm. Så tanken att man kan göra det här bara liksom alldeles självt lite kreativt så här, det, går, det går inte. Mm. Mm. 
Ser du någon tendens liksom i skolvärlden idag att man börjar bli medveten om det här? Eller är du på väg åt fel håll? Eller vad är din känsla? Liksom? Alltså jag tror det. Vi har väldigt konstigt låst läge. Jag tror lärarna vet mycket väl att det här är fel. Och jag har varit ute och pratat jätteföreläst jättemycket för lärare. De är så intresserade och tycker mm. det är helt rätt. Och att man måste se hur kopplat det kritiska tänkandet är till kunskap. Då, va? Och de tycker det är besvärligt att de får väl såna här allmänna generella formuleringar. Att de ska t- lära sig vara nyanserade och välgrundade. Vad betyder det när man inte drar in själva kunskapsinnehållet stoff? Då. Det, det pågår tror jag och samtidigt så finns det tror jag starka krafter bland de som har haft makten vad det gäller pedagogikens utformning på våra lärare, högskolor och så vidare de finns kvar så jag, och jag tror inte riktigt politikerna förstår i vilken mån de fortfarande styr hur det ser ut även om man skriver om läroplanen lite och det låter fint och vi ska satsa på kunskap så, så sker det inte därför att de här andra äh, synen på det hela har så pass mycket makt fortfarande. Varför tror du att den hållningen som de representerar blev tongivande då? Vad är skälet till det så att säga? Ja, det är komplicerade story. Jag tror att det fanns, det finns som alltid så är det ofta välvilja bakom det. Va? Man ville mm. gå bort från, från en eh, auktoritär katederundervisning där man slog folk i huvudet hur det var där eleverna var lydiga men inte tänkte själva och sådär. Och det fanns liksom massa goda tankar bakom det. Mm. Eh, man gick för långt, eh, väldigt snabbt och eh, det... Ja, när det här skedde, det började redan på 70-talet de här diskussionerna. Mm. Och rent politiskt det är det lite intressant för de som var motståndare till det råd, det var Moderaterna och det var Vänsterpartisterna, kommunisterna. Mm. Och Moderaterna därför att de vill hålla sig till gamla förstås då va? Mm. Och, men kommunisterna därför att de insåg vilka som skulle drabbas av det här, nämligen de svagaste eleverna. Okay, och det har ju skett också, men det här infördes så har man ju, den svenska skolan var en av de mest likvärdiga skolorna i världen. Och det, likvärdigheten var ju det som föll direkt efter man införde de här idéerna. Därför att en del av idéerna är just att vi ska inte sätta oss och läsa, läro, läsa läroböcker och, och, och få veta hur det är utan vi ska fundera ut själva hur det är och göra massa projekt och massa sånt där som kräver, som är ganska svårt. Och det är svårt, det är som att tänka kritiskt utan kunskap. Man kan inte göra projekt utan att massa kunskap. Man ska ut och googla lite löst och hitta och sådär. Det där är svårt. Det går bra när mina barn kommer hem och jag kan hjälpa dem att göra sådana här saker. Men det kräver mycket stöd hemifrån. Medan tidigare när jag gick i skolan var det gå hem och läs kapitel 5 och svara på frågorna. Det kan alla göra. Ja. Ja, just det. Men du gör en viktig distinktion tycker jag i boken. Nämligen att du säger att man måste skilja på auktoritetstro och tillit till experter. För det är ju inte samma mm. sak. Nej. Auktoritetstro är ju att man tror på en auktoritet bara för att det är en auktoritet. Ja. Men att experttillit handlar ju om att den här personen kan mer än jag om det här. Därför är det rimligt att lita på omdömet. Eller ja, informationen. Exakt. Alltså experter, jag menar, auktoritetstro, tro på Trump till auktoritetstro. Man tror på den här snubben då, så att ja. säga. Inte för att han kan något eller någonting, utan för att han, har, han är liksom den här auktoritära personen då. Men att tro på en expert handlar om att man tror på någon för att den här personen har mycket kunskap. Och vad man ytterst tror på då är inte den här personen. Personerna är helt utbytbara. Ni kan byta ut mig mot någon annan filosof, det går bra. Så ska ni föra ungefär samma saker. Mm. <hör> vad man t- tilltror man har då är ju till institutionerna, det vill säga utbildningen mm. som en expert har. Universitetsutbildningen, att man har doktorerat, att man har publicerat sig i internationella tidskrifter och så vidare. 
Så mm. det, och där också igen i skolan så är det, ofta säger man så här att tron på experter, auktoritetstro och så. Det är väldigt farligt va? För experterna ska man tro på det för de vet mest. Det betyder inte att de alltid har rätt. Experter kan ha fel. Mm. Men sannolikheten att de ska ha rätt är mycket, mycket större än att en icke-expert ska ha det. Ja, precis. Apropå Trump så han lanserade, eller inte han, men hans gäng lanserade ju idén med alternativa fakta. Och skulle du, skulle du säga att Trump så att säga medvetet utnyttjar den här förvirringen kring kunskap och sanning i populistiska syften? Eller är han bara råkar det bli så för att han inte har någon koll alls? Liksom? Ja, alltså just alternativa fakta kommer från hans talesperson då, Kellen Conway. Ja, hon kan nog vara slipad. Hon kan nog möjligen medvetet utnyttja det här. Det var som en annan filosof sa här om veckan. Kolla på vad hon läste på universitetet. Det vore intressant att veta mm, om hon mm. läste den typen av lite postmoderna idéer då. Det vet vi inte. Men vad vi vet är att en hel del ganska tongivande högerextrema krafter, nationalistiska krafter i USA, har tagit, använt sig av postmoderna tankesätt för att utnyttja och sprida förvirring vad det gäller fakta och kunskap och sanning. Trump själv tror jag inte. Jag tror inte han tänker så Nej. långt eller att han ens han är inte så har koll. Nej, jag tror... Han går på vad han kallar sin instinkt som oftast drivs av någon slags raseri och sådär. Jag tror inte att han... Nej, men de, runt omkring honom, Steven Bannon till exempel, som mm. nu då fick, fick lämna Vita huset då, som var chef, nu är han det igen då, chef för Breitbart News då, som sprider mycket såna falska nyheter av olika slag. De, de, han, han är slipad och han har koll på det här, det tror jag. För att han, de har ju också använt strategin tycker jag i alla fall att, att så lite tvivel på så att säga, etablerade institutioner. Ja. Och det är ju också en slags metod va? att man gör människor lite osäkra på vad, ja. att experterna skulle ha rätt. Då behöver man inte säga att det nödvändigtvis är tvärtom, man kan exakt. bara så lite tvivel. Det är exakt, och det, det här är en gammal strategi, gå tillbaka till tobaksbolagen på 60-talet. För de insåg att de skulle inte kunna bevisa att det var hälsosamt att röka då. Men de tänkte, det kanske vi inte behöver göra, vi kanske räcker att vi kan så lite tvivel på forskningen som sägs visa att hälso, det är farligt för hälsan att röka. Mm. Och då skickar man ut lite så här signal om att ja, men forskarna är inte eniga och det är inte bevisat och sådär. Och den typen av att så tvivel, det kör ju Trumps administration väldigt hårt med. Att när Scott Pruitt till exempel har varit ute och sagt att det inte bevisat att klimatförändringarna orsakas av koldioxidutsläpp och sådär. Så att det här att så tvivel och det allra värsta tvivlet som Trump sår är naturligtvis vad det gäller medier då. Mm. Han säger att New York Times och så vidare, att de bara ljuger, att de bara har en agenda och så vidare. Så det finns ingen skäl att lyssna på dem. Och det är naturligtvis en väldigt farlig strategi för då underminerar man tron på liksom en av de väldigt stora källorna till information, nämligen seriösa medier. Då kommer ju människor till slut att tro precis vad som helst. Mm. Så vad kan då medierna göra? Jag vet att du föreläser en del för svenska journalister och sådär. Vad, <hör> vad säger du till dem? Vad kan medierna och journalisterna göra för att motverka det här? Ja, lite grann för oss alla så handlar det om att med, bli medveten om de här liksom, mekanismerna som vi har inom oss. Hur vi går igång på känslor och att det gör att vi slår ifrån oss eh, kunskap då. Och vad det gäller rent konkret, konkret och journalister, att lite mindre, särskilt vad det gäller tv och radio då, inte satsa på de där känslomässiga debatterna som är väldigt kanske god underhållning emellanåt, men eh, som definitivt har den här effekten att folk blir polariserade och lyssnar inte på argument och slår ifrån sig det som det finns goda skäl att tro. Så att lite lugnare liksom, nivå på, känslomässigt på offentliga debatter <hör> och eh, överhuvudtaget eh, på det, i det offentliga samtalet. Mm, mm. 
Tror du att vi kommer då, alltså, tror du att det kommer vända nu eller kommer det bli värre innan det blir bättre? Ja, bra fråga. Jag är optimist. Jag tror, jag tror, jag tror att det är enormt. Det är fantastiskt att se den diskussion som förs nu om kunskap, om demokrati, om alla de här centrala sakerna som vi bara har struntat i i massa år nu. Va? Mm. Det är fantastiskt att se. En sån kille som historikern Timothy Snyder som mm. går ut och pratar om det här och, och gör människor uppmärksamma på hur tyranner har kommit till makten under 1900-talet och vad vi kan göra för att skydda vår demokrati. Och på samma sätt tänker jag att det här man pratar mycket om vad kunskap är och vad vi kan göra för att skydda oss mot eh, desinformation och mot eh, den här känslomekanismerna då va? på kanske i alla fall lite sikt och kanske inte så väldigt lång sikt utan ganska snart kan få lite goda effekter man vet ju till exempel att när man har jobbat väldigt medvetet vissa länder man har jobbat väldigt medvetet med folk att inte ta till sig falska nyheter så har man lyckats rätt snabbt med det det är hoppingivande. Ja, det är hoppingivande. Till exempel Ukraina man har på med det här mycket nu. Det stod precis i New York Times om det häromdagen nu. Va? Att, att, och det har varit rätt effektivt då. Va? Mm. Att få folk att bli bättre på, till exempel är det ju så att vi delar saker utan att läsa det. Mm. Och den här desinformationen, falska nyheterna som vi kan vara så upprörda över. Man ska komma ihåg, den vore inte möjlig om vi inte alla hjälpte till. Vi hjälper Nej. till att sprida det här. Mm. Det är ingen annan som sprider det, det är vi som gör det. För vi går igång på någon smaskig rubrik och så delar vi utan att läsa. Du, jag tänker, du, bara avslutningsvis, du är ju professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet. Tycker du att dina kollegor, så att säga, experter då på kunskapsteorier så här, borde göra mer och vara ute med i det offentliga samtalet? Nej, men jag tror alla ska, jag behöver inte ut, men den som känner sig manad, det är väl jättebra. Filosofer har ju en del unika redskap, vi har bra koll på vad kunskap är, vi kan det här om fakta och, och sanning och den, hela den diskussionen. Vi har, är också bra på kritiskt tänkande och mm. där kan vi bidra. Men sen tycker jag, jag menar det brukar jag alltid säga, forskare ska forska, och de, som, de, de producerar kunskap. Det kan inte vara så att alla forskare ska behöva springa ut och, och informera om allting hela tiden. Men om några av oss känner oss manade och känner att vi har något att bidra med så tycker jag det är väldigt bra. Jag tycker alla forskare, oavsett ämnen, ska ut och förklara varför, vad, vad, vad forskning går ut på och varför man kan lita på, på experter. Mm. Jättebra. Vi, jag tackar så mycket för det. Tack mm. så mycket.